0: Wie ist die Lage aktuell im Norden des Kosovos?
1: Ähm, die Lage ist gerade sehr aufgeheizt im Kosovo. Also es gibt immer noch kleine Proteste jetzt nach dieser Eskalation, die eben auch durch die deutschen Medien ging. Die sind weniger gewaltsam, also es beruhigt sich gerade schon auch wieder. Ähm, aber insgesamt ist das eine Eskalation, wie wir sie im Kosovo seit vielen Jahren nicht erlebt haben. Und das ist auf jeden Fall ähm, besorgniserregend.
0: Jetzt gibt es ja von serbischer Seite den Vorwurf, dass äh, vereinbarte Autonomierechte für diese Gegend von kosovarischer Seite nicht eingehalten würden. Was gibt es denn äh, dazu zu sagen?
1: Das ist ein tatsächlich ein berechtigter Vorwurf. Also Es geht da um den Zusammenschluss von serbischen Gemeinden, ähm, der nach den Minderheitenrechten, die in der kosovarischen Verfassung festgeschrieben sind, der ähm, den serbischen, überwiegend serbischen Gemeinden im Nordkosovo eben mehr Autonomie zusprechen würde. Und diesen Zusammenschluss soll es seit einem Abkommen geben, das tatsächlich schon 2013 ähm, unterzeichnet wurde. Und ähm, seitdem ist das allerdings nicht umgesetzt worden und es kam jetzt im Zuge von diesen, Aussch oder diesen Auseinandersetzungen um die Nummernschilder, die das ganze letzte Jahr im Kosovo stattgefunden hat, ähm, kam das wieder auf und ist dann eben eskaliert ähm, Ende letzten Jahres. Die kosovarische Regierung ähm, weigert sich, das umzusetzen, weil sie verfassungsrechtliche Bedenken ähm, geltend macht. Genau.
0: Spiel, also spielt da äh, jetzt dann äh, nur die äh, kosovarische äh, Regierung eine Rolle oder äh, da, spielen da beide Seiten eine Rolle bei dieser äh, Nicht-Umsetzung dieser Autonomievereinbarung?
1: Genau, das ist wie immer in diesem Konflikt natürlich ein beidseitiges Problem. Also ähm, Alexander Vucic, der serbische Präsident, blockiert dafür andere Dinge, die dem Kosovo, ähm, Kosovo eigentlich zustehen würden. Also Gerade diese Geschichte mit den Nummernschildern hatte da eine Rolle gespielt, dass eben natürlich äh, ein sich als autonom begreifender Staat, was das Kosovo eben ist, aber aus serbischer Seite eben nicht ist, ähm, seine eigenen Nummern oder Nummernschilder ausgibt auf seinem kompletten Territorium, weil im Norden eben auch serbische Nummernschilder noch genutzt werden. Ähm, solche Sachen, ähm, dass äh, im Norden des Kosovos weiterhin auch mit der serbischen Währung bezahlt wird, nicht mit Euro, wie im Rest des Kosovos und so weiter. Also da gibt es jede Menge ähm, Dinge, die auch von serbischer Seite blockiert werden. Ähm, und tatsächlich ist auch die, äh, der Zeitpunkt dieser Eskalation, der hängt natürlich mit den Wahlen zusammen, aber es ist auch nicht ganz untypisch, dass es im Kosovo zu Ausschreitungen kommt, zu Eskalationen kommt, wenn Alexander Vucic innenpolitisch unter Druck ist und tatsächlich ähm, mit den großen Protesten in Serbien in den letzten Wochen also vor allem direkt in der letzten Woche ähm, muss man sagen, dass eigentlich innenpolitisch schon lange nicht mehr so sehr unter Druck war wie jetzt in den letzten Wochen.
0: Heißt, ähm, es ist durchaus nicht von der Hand zu weichen, dass äh, jetzt äh, die Regierung von Alexander Vucic da bei äh, den Protesten im Norden des Kosovo eine äh, Rolle spielt?
1: Ja, das ist nicht zu der Hand, von der Hand zu weisen. Also der Norden des Kosovo steht eigentlich auch einfach unter Kontrolle aus Belgrad. Ähm, in dem Fall würde ich aber schon vor allen Dingen auch der kosovarischen Regierung ähm, eine Schuld an der Eskalation geben wollen, ähm, weil sie eben auch ähm, Militärpolizei in den Norden geschickt hat ähm, und sehr auf diese Amtseinführung der Bürgermeister vor Ort Behaart hat. Also da würde ich sagen, schenken sich die beiden gerade nichts, aber auf jeden Fall spielt ähm, Serbien da auch gerade eine sehr aktive Rolle bei der Eskalation der Proteste.
0: Und äh, Berichte äh, zufolge sind auch teilweise extra äh, serbische Nationalisten für diese Proteste angereist.
1: Ja, das kann ich selber nicht verifizieren, aber das habe ich auch gelesen, ja.
0: Die KFOR hat nun angekündigt, nochmal mal 700 Soldaten mehr in den Kosovo zu schicken. Bisher sind dort 3.800 Soldatinnen stationiert. Äh, welche Rolle spielt denn heutzutage noch äh, die KFOR im Kosovo?
1: Die hat in den letzten Jahren ähm, eine sehr geringe Rolle gespielt. Also das war ähm, auch so vorgesehen, dass man lange Zeit eben äh, wirklich militärisch präsent war, Gruppen auseinandergehalten hat. Das war vor allen Dingen zuletzt wichtig, als es diese Ausschreitungen gab, 2004 waren die, glaube ich, wo serbische Kirchen auch angegriffen wurden und seitdem hat man versucht, immer weniger präsent zu sein und es hat in den letzten Jahren auch gut funktioniert. Die KFOR war vor allen Dingen eben noch im Norden präsent weil ähm, da keine kosovarische Polizei präsent war, sondern, also serbisch-kosovarische Polizei, die aber dann letztes Jahr zurückgetreten ist. Seitdem war dann auch mehr ähm, KV dort unterwegs. Genau, und jetzt aber scheint es tatsächlich auch militärisch ähm, sich aufzuheizen. Also, dass 700 zusätzlich Truppen ähm, in den Kosovo verlegt werden, finde ich sehr besorgniserregend.
0: Gibt es wirklich äh, die Gefahr dort äh, eines... Äh weiteren Krieges?
1: Soweit würde ich nicht gehen. Ähm, genau, also wie du gerade gesagt hast, es sind schon fast 4.000 kv soldatinnen vor Ort, es kommen jetzt nochmal 700 dazu. Ähm, Krieg würde bedeuten, dass Serbien in den Nordkosovo einmarschiert und bei aller nationalistischen Rhetorik äh, ist das, glaube ich, für Alex also nicht im Interesse von Alexander Vucic, ähm, weil er diesen Krieg auch tatsächlich nur verlieren kann. Ähm, was aber eine realistische Gefahr ist es, dass eben Ausschreitungen, wie wir sie am 29. Mai gesehen haben, häufiger vorkommen. Also man hat jetzt wirklich seit letztem Sommer eigentlich eine immer weitere Steigerung der Eskalation vor Ort sehen können. Also bisher waren es eben meistens Barrikaden, dass jetzt tatsächlich KFOR-Soldatinnen angegriffen werden. Das ist neu und das könnte vielleicht in Zukunft auch weiter passieren tatsächlich.
0: Also ein Krieg äh, eher nicht, äh, weitere... Auch äh, Proteste, äh, gewaltsame Proteste. Ja, ja, vielleicht äh, abschließend äh, noch äh, ein paar Worte, was es für Szenarien gibt, wie sich das Ganze jetzt äh, weiterentwickeln könnte.
1: Puh, das ist in der aktuellen Situation tatsächlich relativ schwierig und hat ein bisschen was von einer Glaskugel schauen. Das mache ich immer eher ungern. Im besten Fall... Würde ich sagen, lenkt erstmal Alban Kurti, also der kosovarische Premierminister, ein. Ähm, und äh, besteht eben nicht darauf, dass diese Bürgermeister ins Amt kommen, die ja tatsächlich auch, die sind zwar demokratisch gewählt worden, allerdings mit äh, einer Wahlbeteiligung von, in der Gemeinde, in der es jetzt so eskaliert ist, von gerade mal drei Prozent. In den meisten Gegenden waren es irgendwas zwischen drei und vier Prozent, weil eben die serbische Bevölkerungsmehrheit im Nordkosovo die Wahlen boykottiert hat. Ähm, ich denke, das wäre ein erster Schritt und dann hängt es, glaube ich, gerade wirklich sehr viel davon ab, was in Serbien passiert. Also diese Proteste sind die größten ähm, seit dem Sturz des Milosevic-Regimes und ich würde vor allen Dingen dahin schauen, was da in ähm, Zukunft passieren wird.
0: Und äh, dann einen Blick in die serbische Glaskugel noch äh, abschließend. Äh, ja, äh, kann sich Alexander Vucic äh, halten? Es gibt ja teilweise auch die Befürchtung, dass äh, es, äh, es, äh, wenn es sich Alexander Vucic nicht halten würde, noch äh, ein äh, noch nationalistischerer Geheimdienstchef äh, an die Macht kommen könnte?
1: Auch das eben ist schauen, aber ich versuche mal. Ich ähm Genau, es ist schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich diese Proteste nicht übersteht. Das kann aber auch tatsächlich ein bisschen Wunschdenken sein. Die Gefahr, dass er von einer noch nationalistischen Person ersetzt wird, sehe ich nicht unbedingt, wenn tatsächlich diese Proteste dazu führen sollten, dass er zurücktritt. Also er hat jetzt bereits den Parteivorsitz abgegeben. Gleichzeitig ist aber gerade, also ist er schon so lange an der Macht, dass es schwierig ist, sich im Moment ähm, serbische Politik ohne ihn vorzustellen. Ähm, ja, Ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen beobachten, wie diese Proteste weitergehen und wie auch ähm, der Rest der serbischen Gesellschaft darauf reagiert, ähm, weil man, was man immer so gerne auch über die USA sagt, das glaube ich auch über Serbien sagen kann, dass es mittlerweile eine sehr gespaltene ähm, Gesellschaft ist.
0: Das sagt Larissa Schober, Redakteurin beim IZ3W. Wir haben mit ihr gesprochen über die aktuelle äh, Lage, über die eskalierenden Proteste im Norden des Kosovo.